0: Womit verhindern wir denn unser inneres Strahlen? Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass, es gar nicht, dass du gar nichts im Außen brauchst oder vom Außen brauchst, um an sich in dir glücklich zu sein, sondern du es jederzeit selbst erschaffen kannst?
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Ihr Lieben, heute sind wir wieder zu zweit hier. Moin, Thomas. Hallo, Franziska. Und heute geht es um das Thema, wie man wieder von innen heraus strahlt. Heute erfährst du den Schlüssel, den Liebesschlüssel, mit dem du ja im Endeffekt auch wieder ein sog für die Menschen wirst, die du gerne in deinem Leben haben möchtest. Aber bevor wir darauf eingehen, wollte ich einfach nochmal Danke sagen, weil wir gucken uns ja auch regelmäßig so die, die Hörerzahlen an von diesem Podcast und inzwischen sind es ein paar Tausend, die im Monat hier unsere Folgen hören und das, wenn man sich das so vorstellt, Thomas, das ist schon krass, ne? Ein paar Tausend, also da könnten wir könnten wir schon so einen Saal füllen mit.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall.
1: Und und äh, das kriegen wir ja gar nicht immer so mit und das ist, das zeigt uns einfach, dass in diesen Folgen einiges für euch dabei ist, was was ihr für euch nutzt und für euch hilfreich ist und Manchmal kriegen wir auch Nachrichten, ne, weil das, das ihr schon den Podcast hört oder dass ihr besondere Erkenntnisse daraus habt, worüber wir uns sehr freuen. Also macht das ruhig mehr, schreibt uns über Instagram an oder so. Äh, wir freuen uns sehr mitzubekommen, welche Weisheiten ihr für euch mitgenommen habt, vielleicht aber auch, was für ein Thema ihr euch wünscht. Ne? Wir können das ja auch hier gestalten, nach euren Themen wünschen oder vielleicht sagt ihr uns auch einfach mal, wie es euch gerade geht und in welcher Situation ihr steckt. Dann können wir mal eine Folge machen extra nur für euer Beispiel. Und eine Sache liegt uns natürlich am Herzen. Wir wünschen uns natürlich, dass dieser Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen davon partizipieren, damit sie die ja, die Beziehungen führen können, die sie sich wünschen. Und was da unglaublich hilft, ist, jeder Einzelne kann da helfen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet. Also das ist meistens nur ein Klick und geht ganz schnell, aber jede Bewertung sorgt dafür, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen und mehr Menschen davon partizipieren können und Falls du das schon getan hast oder auch noch vorerst zu tun, danken wir dir schon mal. Also vielen Dank für deine Hilfe, weil ohne dich wäre dieses Format auf jeden Fall schon eingeschlafen oder würde nicht weitergehen.
0: Genau, so ist das. Das ist ja letztendlich immer ein Wechselspiel. Also daher wirklich vielen lieben Dank für dein Interesse.
1: Und es ist ja auch irgendwie gerade eine besondere, besinnliche Zeit. Wir stehen kurz vor Dezember, kurz bevor Weihnachten beginnt. Und ich weiß noch, dass für mich als Kind das auch immer so ein absolutes Highlight war, wenn der 1. Dezember gestartet hat. Und zwar ging es dann ja los mit dem Weihnachtskalender. Ja, wenn man die Pakete aufmachen durfte, die Augen geleuchtet haben. Und heutzutage kriege ich keinen Weihnachtskalender mehr von meinen Eltern. Allerdings... Habe ich das wahnsinnig genossen, dass ich entschieden habe, auch euch ein Geschenk zu machen. Ein Geschenk, und zwar ein Audio-Coaching-Weihnachtskalender. Das ist ein Kalender, in dem ihr 24 Tage lang hintereinander jeden Tag Zugriff auf eine Audiodatei bekommt, in der ich euch. Coaching-Input weitergebe. Und zwar zu dem Thema Beziehung. Beziehung zu dir selbst und Beziehung zu anderen. Also ist ideal, wenn du Single bist und gerne in Partnerschaft wärst. Ist ideal, wenn du in Partnerschaft bist und gerne mehr Nähe mit deinem Partner hättest. Ist ideal, wenn du merkst, dass du mit dir selber gerade vielleicht nicht im Reinen bist oder mit anderen. Oder ist auch einfach nur ideal, wenn du Bock hast auf mehr. Auf mehr Nähe, auf mehr Verbundenheit, auf mehr Weiterentwicklung. Und das Ganze für null Euro. Und wie du diesem Kalender bekommst, das in den Shownotes ist auch wieder der Link hinterlegt, aber das findest du auch wieder auf der Webseite franziska urbacheckde slash home slash Adventskalender. Und ja, jetzt starten wir hier mal gemeinsam die Folge. Und wie man wieder von innen heraus strahlt. Vielleicht kennst du das, wenn du dir Kinder anguckst. Die strahlen einfach so ganz natürlich von innen. Ne? Selbst wenn sie hinfallen und kurz weinen und Schmerzen haben, drei, vier, fünf Minuten später sind die wieder ja, sind die wieder on tour und lachen und freuen sich ihres Lebens. Und irgendwann ist es so, wenn wir älter werden, dass dieser natürliche Zustand irgendwie aufhört. Und das, was wir beobachten bei Erwachsenen, das kriegst du aber selber mit. Also, dass sie irgendwie gedämpfter sind, dass sie weniger Lebensfreude zeigen. Bestes Beispiel in der Bahn, Thomas. Ne, wenn man morgens oder abends in der Bahn unterwegs ist, ähm, sehr gedämpfte, sehr
0: gedämpfte Stimmung.
1: Ja, also viele verstecken sich so hinterm Handy und und erschaffen sich so unnahbar und gleichzeitig ist es so, also wir wünschen uns mehr mehr Kontakt zu Menschen oder mehr Bindung zu Menschen und verstecken uns immer mehr hinter Bildschirmen und ja. Masken natürlich aus gesetzlichen Gründen jetzt, aber das ist schon zu sehen, dass das einen Unterschied macht. Und heute geht es darum, dir aufzuweisen, dass es möglich ist, diese Natürlichkeit wieder zu entfachen.
0: Genau. Das heißt, wir werden erstmal und schauen, wieso ist das eigentlich so, dass wir eben nicht mehr von innen heraus strahlen oder weniger strahlen, als wir es vielleicht als Kind getan haben. Dann werden wir mal schauen, was sind so... Hoffnungsstrategien, die Menschen verfolgen, ja. um wieder zu strahlen, ne, weil auch wenn das jeder für sich individuell definiert, so haben ja doch die Menschen irgendwie den Wunsch, glücklich zu sein. Und was tun Menschen dafür? Die Frage ist dann immer nur, ob bestimmte Strategien eben funktionieren oder eben auch nicht.
1: Ob das nur so kurz. Oh. Ne? Ja. Genau.
0: Und you know, was wären dann eben die Schlüssel, um sozusagen das für sich wieder zu erschaffen, also beiseite zu räumen, womit man eigentlich verhindert, glücklich zu sein oder ja, von innen zu strahlen.
1: Ja, und was auch so die Konsequenzen sind von diesem sein für das eigene Single-Leben oder vielleicht aber auch für, für Partnerschaft. Das, was, was wir nämlich erleben, ist, wenn Menschen irgendwie gedämpft sind oder mit sich selber nicht so im Reinen sind oder Selbstzweifel haben, was ja viele, viele Menschen begleitet und auch ich kenne das, dass ich mal an mir zweifle und du bestimmt auch. Also das ist also Wir hinterfragen uns ja immer mal wieder ganz gerne, selbst auch, ist das, was wir hier gerade machen, so richtig, funktional oder gut genug oder wie auch immer und steigen manchmal in so Gedanken über uns ein, wo wir uns, ja, runterfahren. Und das sorgt auch in Partnerschaft oder in der Partnersuche, Partnerfindung für Distanz zwischen Menschen.
0: Ja, oder sogar dazu, wenn du Single bist und du glaubst, du bist nicht happy mit dir, ja, dann haben wir ja eher so ein Streben danach, in der Hoffnung, wenn wir dann in Partnerschaft sind, dass wir dann glücklich sind. Also, das bedeutet, du machst dein Glücklichsein davon abhängig, dass etwas aus dem Außen, in dem Fall dann Partnerschaft, zu dir kommt.
1: Ja. Es sind das, so viele, die, die sagen, ich wäre gerne in Partnerschaft, um glücklich zu sein.
0: Ja, es gibt auch ganz viele Lieder, also Schlager oder Pops. Also, wenn du endlich da bist, dann wird alles schön <lacht> und gut.
1: Jetzt du dich was für, für Lieder du hörst.
0: Man kann sie ja nicht nicht hören. Also.
1: ich bin auch ein Helene Fischer-Fan. Also wenn die bei mir läuft, das ist meine beste Motivation, um sauber zu machen, habe ich festgestellt. Da lacht aber auch jeder, wenn ich das sehe. Da habe ich so viel Energie und Lust, hier ja, Frühjahrsputz zu machen. Okay. Aber das ist so, ne? Also im Außen zu suchen, um etwas im Innen zu füllen. Ja. Na, das, das, ist, also, das ist eine Strategie, die viele Menschen fahren. Das, wenn ich jetzt endlich, im wenn wenn dann, ne, die Wenn-Dann-Strategie, wenn ich dann endlich in Partnerschaft bin, dann geht es mir besser. Wenn er ähm, jetzt einen anderen Job hat, dann wird es mit unserer Partnerschaft besser. Wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann bin ich endlich attraktiv. Wenn, ne, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und wir hängen dann immer wieder unser Glücklichsein oder gewünschte Ergebnisse im Sinne von, von innen heraus zu strahlen an äußere Umstände. Und machen uns damit oder unser Glück machen wir davon abhängig dann von Dingen im Außen.
0: Das hat in Bezug auf Partnerschaft den Nachteil, dass dann der oder die andere, von dem du erhoffst, dass er oder sie dich glücklich macht, den Nachteil, also dass das eine unglaubliche Last dann für den anderen ist, weil der dann quasi sowas wie einen unterschwelligen Auftrag hat, dich glücklich zu machen, ohne dass er das weiß. Ja, weil du sagst ja nicht am Anfang, Mhm. (lacht) Ähm, sondern du lebst ja in der Hoffnung, dass das dann passiert und das hat letztendlich auch zur Folge, dass der andere, wenn man das logisch zu Ende denkt, in irgendeiner Form funktionieren muss für dich, Mhm. damit du dann glücklich bist und das führt natürlich dann irgendwann zu Konflikten und Streitereien, weil der andere auch nicht mehr so die freie Wahl hat und dann stehst du wieder wie vorher da.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall eine gewisse Distanz zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin entstehen. Also das ist so unsere Erfahrung und dann führt man so ein bisschen Beziehungen distanziert man. oder vielleicht gar nicht mehr. Der
0: Paradoxe ist, du steigerst dann die Verzweiflung, weil du ja nicht das vom Außen bekommen hast, was du erhofft hast zu bekommen. Ja. Dabei ist eben die Lösung, dass du von innen heraus dir das selbst erschaffst, weil sonst bist du ja die ganze Zeit im Mangel, wenn du denkst, ich brauche etwas vom Außen, damit ich glücklich bin. Mhm. Wobei natürlich auch die ganze Werbung so aufgebaut ist. Also wenn du Produkt XY hast, dann bist du glücklich. Also das ist eben immer dieser Wenn-Dann-Mechanismus. Aber wie wäre es, wenn du den Schlüssel in der Hand hast, wie du es aus dir selbst heraus erschaffen kannst, dann ist nämlich die Beziehung, die du haben willst, also wenn du Single bist, dann geht es nicht mehr darum, irgendwie einen Mangel auszugleichen, den du glaubst zu haben, weil du nicht in Partnerschaft bist, sondern dann kannst du tatsächlich aus der Fülle heraus, weil du mit dir im Frieden, im Reinen bist, weil du glücklich bist, einfach genau die Partnerschaft erschaffen, die du haben willst.
1: Ja, absolut. Ich nehme immer so eine Metapher manchmal. Also eine Metapher, dass wenn wenn ich vom anderen haben möchte, dass er mich glücklich macht, ziehe ich häufig auch Menschen an, die vielleicht im selben Strudel unterwegs sind, die vielleicht auch haben wollen. Und dann kommen zwei Menschen zusammen, die gegenseitig ja, voneinander haben wollen, also im Sinne von so ein bisschen ausbetteln. Also es sind zwei Bettler in Partnerschaft. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Punkt oder das funktioniert auch für für Beziehungen, die funktionieren. Aber die Frage ist, geht jeder Einzelne für sich, das kann jeder mal überprüfen, dafür los, eine Beziehung zu haben, die funktioniert. Ich für mich sage, funktionieren reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich habe Lust auf wirklich mehr, ne? auf, auf, auf Verschmelzung, auf dem äh, all in also dass zwei Menschen wirklich nah miteinander sind. Und das funktioniert in dieser Ebene des Bettelns nicht, weil die zwei Menschen, die betteln sich dann gegenseitig so lange aus, bis einer vielleicht nicht mehr geben kann oder dem an- dafür sorgen kann, dass er vom anderen was ähm, erhält. Und dann funktioniert dieser Deal häufig nicht mehr. Und dann entsteht aus dem, wenn du mich glücklich machst, mache ich dich glücklich, ein, ich kriege von dir nicht, was ich will. Und dann habe ich eine Rechtfertigungsgeschichte, warum du auch nicht kriegst von mir, was, was du willst. Und zack, sind zwei Menschen in Partnerschaft, die sich eigentlich total wichtig sind, ja, eher gegeneinander. Es ist sowieso interessant, wie man manchmal über Menschen redet, die einem so nah sind, sei es in der eigenen Familie oder im Umfeld. Zu denen sind wir mal richtig, also oft richtig gnadenlos, habe ich den Eindruck. Dabei sind das ja so die nahesten Menschen, mit denen wir ähm, Freunde, Familie, Partner Zeit verbringen. Und da findet so viel Machtkampf statt.
0: Genau, und jetzt ist eben die Frage, wie erschaffst du dein Strahlen von innen?
1: Im Endeffekt dass es nicht mehr darum geht, haben zu wollen, sondern dass du alles in dir hast und geben kannst. Quasi im Sinne von den anderen zum Glänzen und Leuchten bringen. Nur das ist jetzt so einfach gesagt.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass das ja an sich ein natürlicher Zustand ist, zu strahlen und also von innen heraus lebendig zu sein, glücklich zu sein, fröhlich zu sein. Kannst du, wie gesagt, super beobachten, wenn du dir kleine Kinder anschaust, wenn die zwei, drei Jahre alt sind. Also die sitzen ja irgendwie nicht beschwert im Buddelkasten und denken, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder spielen oder mein Sandförmchen ist jetzt hier ein bisschen schief. Also das ist ja für die alles kein Problem. Und die Frage ist also, wenn das an sich ein natürlicher Zustand ist, womit verhindern wir denn unser inneres Strahlen? Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass es gar nicht, dass du gar nichts im Außen brauchst oder vom Außen brauchst, um an sich zu in dir glücklich zu sein, sondern du es jederzeit selbst erschaffen kannst. Dann müsste man ihm tatsächlich nur die Frage beantworten, womit verhinderst du es?
1: Mhm.
0: Und das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ne? Also du bist, wie gesagt, in einem glücklichen Zustand geboren, in dir selbst. Also du hast keine Zweifel oder Frage an sich über dich. Und dann passiert irgendwas Blödes, womit du nicht rechnest. Können intensive Sachen sein. Keine Ahnung, Scheidung der Eltern, schwerer Unfall, geliebte Person ist plötzlich weg. Können auch nicht so dramatische Sachen sein, aber für dich in deinem Erleben ist es irgendwie schlimm und schmerzhaft. Und dann fängst du irgendwie an zu zweifeln, weil du es nicht verstehst. Du suchst eine Erklärung, geht alles in Millisekunden in deinem Gehirn. Und dann steigst du halt in irgendeine negative Bewertung ein. Meistens, weil man es selber nicht versteht, aber als Kind glaubt, Man hat irgendwas damit zu tun oder es irgendwie persönlich nimmt und dann steigst du eine negative Bewertung über dich ein. Also ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, man mag mich nicht. Und genau dieser Gedanke sorgt dafür, dass dein Strahlen, was bisher ganz groß war, eben nicht mehr so doll ist.
1: Das ist total nachvollziehbar, weil als Kind fangen wir häufig an, unsere Eltern oder die Menschen drumherum zu idealisieren und suchen den Fehler bei uns.
0: Das heißt, wenn man sich das vorstellt wie mit so einer Lampe, also die sozusagen, du bist geboren und die ist sozusagen, also du hast einen Dimmer, dann ist die sozusagen voll aufgedreht. Mhm. Und durch diese Gedanken, diese Schlussfolgerungen, die du ziehst, dimmst du dich selber immer herunter. Und dann passiert wieder irgendetwas, was blöd ist. Dann denkst du, ah ja, war neulich ja schon mal so, also irgendwas stimmt mit mir nicht. Und so ist es so, dass dann bei manchen Menschen, wenn du die beobachtest, wenn sie dann irgendwann erwachsen sind, sozusagen, also das Strahlen ziemlich dunkel ist. Das heißt nicht, dass es an sich noch da ist, aber der Regler ist einfach runtergefahren. Und man glaubt oder man hat vergessen, dass man eigentlich selbst die Hand an dem Regler hat.
1: Weil wir verschiedene Strategien, wenn wir in dieser Metapher bleiben, entwickelt haben, warum da jetzt der Stra- also der, der Regler nicht hochzuregeln ist direkt. Also wir haben dann da irgendwelche Kontrollstrategien oder Sicherheitsstrategien, weil wir irgendwie uns mal wehgetan haben, als das Licht so hell geleuchtet hat und in diesem gedämpften Zustand das irgendwie sicherer ist. Und das kann manchmal so eine Strategie sein, weil also auf einer ganz inhaltlichen Ebene, womit wir uns dämpfen, dass wir uns dämpfen mit Social Media, mit Fernsehen, mit Süßigkeiten, mit Essen, mit Alkohol. Das sind alles auf der inhaltlichen Ebene schon Strategien, womit wir uns dämpfen, um vielleicht gewisse Dinge nicht zu fühlen oder uns mit uns zu beschäftigen.
0: Oder wir nehmen das als Strategie, um uns besser zu fühlen. Also ne, wenn ich mir jetzt den Film angucke, dann geht es mir besser. Wenn ich jetzt hier irgendwie einen Cocktail trinke, geht es mir besser. Das funktioniert natürlich kurzfristig, aber das eigentliche Problem ist damit ja nicht gelöst.
1: Ja, weil etwas im Außen uns kurz gute Gefühle machen soll. Und so ist das übrigens auch mit einem Partner oder einer Partnerin, wenn man auf Suche ist. Der würde dann auch eher dazu dienen, dich kurzfristig glücklich zu machen, aber langfristig will er auch was von dir. Dann geht es nicht nur darum, um dein Glück. Deswegen ist es so wichtig... Bei sich anzufangen. Single-Zeit, sage ich ja auch, ist die beste Zeit, um sich mit sich selber mal auseinanderzusetzen. Weil also je näher ein Mensch kommt, kommen die hoch. Na, wenn du jemand bist, der über sich selber vielleicht sowas denkt wie, ich bin, ich nehme mal mein persönliches Beispiel vielleicht von früher, ich bin nicht liebenswert, das war so ein Gedanke, die ich hatte, die habe ich mal geschlussfolgert, ja. Und das führte dazu, wenn ich äh, in Beziehung war, dass ich immer direkt Angst hatte, der andere könnte gehen. Ich habe eine ganz große Verlustangst, dass, dass ein Partner gehen könnte und so weiter und fing dann eher an zu klammern. Also es ist sogar so, dass, dass ich dann Strategien entw- also entwickelt habe, ähm, die so hintenrum eine gewisse Art von Eifersucht hatten oder ähnliches. Ne? Und im Endeffekt wollte ich ja mit diesen Strategien bewirken, dass der andere bleibt. Aber das, was wir machen, wenn wir nicht die freie Wahl haben und jemand klammert oder festhält, ne, also oder irgendwelche Kontrollstrategien kreiert, ist eher, dass der andere dann geht. Also das, was ich raus, also versucht habe, rauszukontrollieren, weil ich ein geringes Selbstwertgefühl hatte, hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich kontrolliert wurde oder nicht bekommen habe, was ich wollte. Und das geht vielen Menschen so, die zum Beispiel immer wieder ähnliche Punkte haben, warum Beziehungen auseinandergehen oder. Ähm, Differenzen oder Streitigkeiten entstehen. Und der Schlüssel für mich war, dass ich bei mir angefangen habe, dass ich wirklich geguckt habe bei mir, was ist bei mir eigentlich los? Wieso bin ich mit mir selber eigentlich nicht glücklich? Weil hätte ich keine Frage über mich selber, dann wäre ja ganz klar, dass ich mir selbst vertrauen kann. Und wenn mein Partner dann wählt, nicht bei mir sein zu wollen oder zu gehen, dann weiß ich, so what, <lacht> morgen gehe ich wieder los und da stehen die nächsten drei, weil ich weiß, was für ein attraktives Angebot ich bin, dass das auch okay wäre. Nur zu dem Zeitpunkt damals war das nicht so. Da war das für mich nicht okay, dass ein Partner geht, weil ich ja selber mich als nicht so doll einge-, einge-, ja, eingeschätzt habe oder bewertet habe.
0: Nur wenn man das zu Ende denkt, was Was du gerade sagst, Franzi, dann ist das letztendlich eine anstehende Trennung. Dann wirkt das sogar existenziell.
1: Mhm.
0: Dann fühlst du dich auf einer gewissen Ebene richtig bedroht, weil du ja glaubst, du brauchst das im Außen, um irgendwie innerlich stabil zu sein oder glücklich zu sein. Und wenn das dann wegfällt, dann fällt ja sozusagen auch das Glücklichsein oder das Stabilsein dann in sich zusammen. Das heißt, der erste Schritt, um eben wieder von innen heraus zu strahlen, ist, du müsstest bereit sein, dir selbst die Wahrheit darüber zu sagen, was denkst du wirklich über dich. Und sei dir sicher, jeder Mensch bildet im Laufe des Lebens irgendeine Schlussfolgerung über sich selbst. Also du hast irgendeine Meinung oder sowas wie eine tiefste innere Überzeugung über dich selbst, die du im Laufe deines Lebens eben gebildet hast. Und die erkennst du meistens in Momenten, wo es mal nicht so läuft. Hm. Oder du Ergebnisse hast, die dir irgendwie nicht gefallen, dann gibt es dann so diesen inneren Kommentator, der irgendwie anspringt und irgendeine Bewertung abgibt. Im Sinne von, ja, war ja klar, ist ja mal wieder typisch, dass mir das passiert, weil ich bin so und so. Das heißt, da müsste man sich mal genau zuhören, was erzählt man sich da eigentlich? Nicht, dass man das nicht dürfte, im Gegenteil, so wie du das gerade sagst, Franzi, das sind eigentlich so die Supermomente im Leben, die sich an sich nicht schön anfühlen, aber so kommst du dir am schnellsten auf die Schliche und die Frage ist eben, ob was immer dann als Gedanke kommt, meinetwegen ich bin nicht liebenswert oder nicht gut genug, nicht wichtig, oder da gibt es verschiedene Sachen, ähm, ob das an sich stimmt. Weil wir als das aber als innerste Überzeugung haben, denken wir, dass es stimmt, aber der Punkt ist, du kommst nicht mit solchen Gedanken auf die Welt.
1: Ja, Babys oder kleine Kinder, die haben diese Gedanken noch nicht. Also kann man Schlussfolgern, dass diese Gedanken irgendwie künstlich kreiert wurden oder draufgesetzt wurden.
0: Ja, du bist da irgendwann eingestiegen.
1: Mhm. Und die haben uns manchmal so am Arsch. ne? Also wenn ich daran denke, wie ich früher mit mir selber umgegangen bin. Ich habe mich immer krass abgewertet und war so, also ich war mein härtester Richter. Und ich merke das bei vielen Menschen, dass das auch der Fall ist. Dass dabei könnten wir mit uns selber doch einfach mal viel gütiger sein.
0: Mhm. Ja, und ne, wir leben ja halt auch in einer Kultur, wo so der Wert, den wir uns geben, immer irgendwie so an äußere Ereignisse gekoppelt werden. Ne? Also... So, nach dem Motto: Hast du was, bist du was? Mhm. Hast du nichts, bist du nichts. Wobei das eine ja mit dem anderen nichts zu tun hat. Aber das geht ja auch schon in der Schule los. Ne? Du hast halt eine bestimmte Note. Ja. Ne? Und dann heißt das eben nicht, okay, du hast halt die Arbeit versammelt. Was bräuchtest du dann, damit es das, was da zu lernen ist, noch lernt? Sondern dann kriegst du gleich so ein Label: Du bist halt ein schlechter Schüler, wenn die Note halt blöd ist. Und das heißt, dein Ergebnis, in dem Fall die Schulnote, soll plötzlich eine Aussage über dich als Mensch machen. Ja was totaler Quatsch ist, aber das ist eben so verbreitet. Deshalb halten wir das für normal. Und dann, wenn wir irgendwann, wenn wir groß sind oder erwachsen sind, (lacht) wenn wir dann doofe Ergebnisse haben, dann hauen wir uns selber eben diese negativen Kommentare sozusagen selbst um die Ohren. Und damit verhindern wir das innere Strahlen.
1: Ja, genau. Und das ist halt die Kunst im Erwachsenenalter, das quasi wieder zu reproduzieren, also sich nicht zurückentwickeln, sondern aber diese Natürlichkeit oder diese Leichtigkeit als Kind wieder zu implementieren und dafür brauchst gewisse gewisse Tools, so wie wir es eben gerade schon sagten, so der erste Schritt, erstmal sich selber wirklich zu reflektieren. Wir haben übrigens und deswegen haben wir diese Folge auch so genannt oder gewählt. Wir haben es schon mal angekündigt, dass Thomas und ich zusammen Seminare geben werden und wir haben genau für dieses Thema ein Seminar kreiert, wo wir heute ja, eigentlich ist das schon irgendwie was besonderes oder feierliches. Heute Veröffentlichen dürfen auch so ein bisschen die Rahmendaten zu dem Ganzen, weil das Seminar wird nämlich genauso heißen wie diese Podcast-Folge, der Liebesschlüssel, wie du wieder von innen heraus strahlst, weil darum geht es, Menschen also zum Strahlen wieder zu bewegen, weil sie das, was wir eben hatten oder gesagt haben, auch sich selber mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, wirklich anzu, also die eigenen Themen anzugucken. Das kann man in dieser Podcast-Folge, werden wir euch noch ein paar Tipps auch gleich mitgeben. Wir haben noch ein bisschen was im Petto, aber es ist begrenzt, es wirklich für sich umzusetzen. Wenn wir jahrelang trainiert wurden darin, dass wenn ich eine schlechte Note in der Schule schreibe, schlecht bin und wenn ich eine gute Note schreibe, gut bin. Also das Verkoppeln mit mir an an meinen menschlichen Wert als Beispiel. Wenn ich das jahrelang trainiert habe, dann dann ist es nur mit der rationalen Info, dass das nicht natürlich ist, nicht nicht gegeben, da auszusteigen. Da brauchst du ein bisschen mehr. Jetzt hast du schon mal die erste Erkenntnis. Die erste Erkenntnis ist, so Gedanken, in die wir eingestiegen sind, die sind nicht natürlich, weil als kleines Kind hattest du sie nicht. Sie sind künstlich irgendwie raufkreiert, weil wir das aber auch so in der Schule, in unserem Leben gelernt haben. Das wurde quasi uns so antrainiert. Und wenn du jetzt nach einer Methode suchst, wie du da schneller wieder aussteigen kannst, haben wir was für dich.
0: Genau, denn wie wir schon mal in einer Podcast-Folge früh angekündigt haben, bieten wir ja auch zusammen Seminare an und dafür haben wir eben ein Seminar entwickelt zu diesem Thema, weil wir das für elementar halten, eben wirklich als den Schlüssel, um sich selbst wieder zu lieben. Deshalb wird das Seminar, was wir im Frühjahr, im März 2023 anbieten in Berlin, auch heißen, der Liebeschlüssel, sodass du den Schleier, den du womöglich über dich erlegt hast, mit irgendwelchen negativen Bewertungen, also letztendlich Gedanken, dass du das wieder lüftest, sodass dein Strahlen natürlicherweise zum Vorschein kommt. Das heißt, du brauchst gar nicht etwas, was du dazu tust, um wieder zu strahlen, sondern letztendlich geht es darum, etwas abzulegen, womit du es verhinderst. Also quasi den Schleier, den du über dein Strahlen gelegt hast. Und das ist ein Wochenendseminar. Genau, und da freuen wir uns natürlich total drauf.
1: Ja, das wird mega. Und also für mich war das damals ein krasser Turbo- um, um da auszusteigen. Und also mir hat das sehr geholfen, dass die Trainer damals mir gespiegelt haben, einfach Dinge, die ich bei mir nicht so schnell erkannt habe.
0: Ja, genau, manchmal ist es hilfreich halt. Also natürlich kann man das auch alles für sich selbst herausfinden. Und manchmal ist es hilfreich, oder um Prozesse zu beschleunigen, wenn du sozusagen jemanden hast von außen, der mal bestimmte Fragen stellt, die man sich vielleicht selber gar nicht mehr fragt. Weil ja. man gar nicht auf die Idee kommt, sich diese Frage zu stellen. Weil wir bestimmte Dinge also Gedanken oder Überzeugungen für wahr halten, aber letztendlich haben wir die irgendwann im Laufe unseres Lebens kreiert, sind darin eingestiegen, auf gut Deutsch, um uns eben bestimmte Situationen zu erklären und dann halten wir halt diese Überzeugung für wahr.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du also herausgefunden hast, wenn wir mal wieder zurückgehen, wie erschaffst du eigentlich dein Strahlen wieder, müsstest du erstmal herausfinden, was denkst du wirklich über dich und mit diesen Gedanken und diesen Schlussfolgerungen verhinderst du dein Strahlen. Das ist eben wie so der Schleier, den du über dich legst oder den Dimmer, den du runterdrehst in dem Moment.
1: Und ich weiß noch, als ich damals an diesem Seminar teilgenommen habe, habe ich mich gefragt, wieso muss ich mich denn jetzt erstmal mit mir selber auseinandersetzen? Ich will doch einen Partner. Die Lösung muss doch beim Partner liegen. Aber das ist dieser Irrglaube. Der Irrglaube ist, die Lösung liegt nicht beim Partner, sie liegt bei uns. Weil wenn wir dieses natürliche Strahlen wieder zurückerlangen, dann... Wird es uns so gehen, wie viele das erleben, wenn sie frisch verliebt sind, dass du ein Sog für Menschen bist und mit Menschen in Kontakt kommst? Ich werde auch ganz häufig gefragt, wo lerne ich denn überhaupt jemanden kennen? Ich weiß gar nicht, wie ich jemanden anspreche und so weiter. Und ich merke, wenn ich ausgehe oder wenn ich unter Menschen bin, es ist so unglaublich leicht, Menschen kennenzulernen, finde ich. Ich werde überall angesprochen, ich komme überall selber in Kontakt mit Menschen, aber so ganz natürlich. Und das ist echt interessant, ähm, wie unterschiedlich das ist, wie für manche das so krass schwer ist und es aber auch ganz leicht geht. Und ich kenne das auch, weil früher, als ich ähm, noch so in diesen ganzen Gedanken drüber drin war und ausgegangen bin, war ich krass auf der Suche und hatte eher den Eindruck, dass ich eher zu den Frauen tendiert habe, die Männer vergrault haben. Da da merkt man auch eine kleine Bewertung darüber, was ich dachte, wer ich so bin. (lacht) Wenn du übrigens mehr erfahren möchtest über das Seminar, das kannst du auf meiner Webseite, da haben wir das gehostet, sehen auf www.franziska-urbacek.de slash home slash Liebesschlüssel. Ja, den Link teile ich aber auch nochmal hier in den Shownotes, das heißt, da kannst du dann dir das nochmal angucken, kriegst noch mal mehr Infos. Aber wir wollen euch jetzt noch ein paar weitere Möglichkeiten mitgeben oder Ideen, wie du auch dein Strahlen von innen heraus steigern kannst, weil das Erste ist erstmal herauszufinden, okay, dieses Thema mit sich selber, was denke ich eigentlich über mich selber. Der zweite Part ist auch zu verzeihen, ne? zu verzeihen, Menschen zu verzeihen, wo man vielleicht Vorwürfe hat oder sich bewusst zu machen, was für Vorwürfe im Leben habe ich eigentlich? Wem gebe ich eigentlich die Schuld an meiner Miserie oder an meinem Zustand, dass ich nicht habe, was ich will?
0: Und das hat ganz oft etwas mit der Situation zu tun, wo du in diesen negativen Gedanken oder in diesen bewertenden Gedanken eingestiegen bist, über dich, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Da ist irgendeine Situation passiert, wo irgendwas blöd für dich war. Irgendjemand hat blöd dir gegenüber gehandelt. Mhm. Meistens eine Person. Manchmal sind es auch abstrakte Dinge wie das Universum oder die Welt oder was Gott, ja, also je nachdem, was man selber für eine Philosophie hat und dann hast du quasi einen Vorwurf, ne, weil irgendjemand hat irgendwas Falsches gemacht und wie Franziska gerade sagt, genau, dann geht es darum eben zu verzeihen, mhm. dass das passiert ist.
1: Weil das Interessante an Vorwürfen ist ja, nicht nur, dass sie dazu sorgen, also dafür sorgen, dass wir mit Menschen Distanz haben und... Im Endeffekt dienen sie ja auch dazu zu sagen, hey, ich hatte Recht, also sich irgendwie über den anderen drüber zu stellen, was nicht verkehrt ist. Also wir sagen nicht, dass das verkehrt wäre. Das ist nur so eine Funktion auch dahinter, um um sich zu verweigern oder Dinge nicht mehr machen zu müssen oder was auch immer. Aber was bei Vorwürfen viel interessanter ist, da gibt es so eine Metapher. Ein Vorwurf ist sinnbildlich so, als würde ich Gift trinken, in der Hoffnung, der andere stirbt. Und das ist der große Preis, den wir dafür zahlen, dass wir irgendwie Vorwürfe, Vorbehalte haben oder ja mit Menschen Distanz erschaffen in irgendeiner Art und Weise. Wir trinken die ganze Zeit Gift. Und ich würde sogar behaupten, dass dieses Gift dafür sorgt, dass wir uns auch so dämpfen müssen. Also ich kenne das noch früher, dass ich mich vorm Schlafen gehen immer dämpfen musste, weil ich nicht ausgehalten habe, was da, wenn da Ruhe wäre im Bett, was denn da so alles an Gedanken hochkommt und so weiter. Sei es jetzt mit einem Hörbuch, sei es mit einem Film oder was auch immer, mich ablenken, dämpfen, um nicht zu spüren. Und am nächsten Tag, dann also nachts musste ich mich dämpfen, um einzuschlafen und morgens musste ich mich aufpushen, um wach zu werden, sei es mit einem Kaffee oder ähnliches. Und das das kriegen wir mit bei vielen Menschen. Und das könnte sein, dass das der Hintergrund da ist, weil einfach im Kopf oder im System so viele Dinge sind, die irgendwie für Unfrieden sorgen, die einen irgendwie belasten, irgendwie das Leben schwer machen. Und ganz ehrlich, ich kann das auch verstehen. Also es sind nicht immer alles leichte Zeiten. Also wir haben gesellschaftlich auch Herausforderungen und so weiter. Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Das ist so eine innere Haltung. Ja?
0: Und verzeihen ist ganz wichtig, heißt nicht, das was damals war, dass das gut war. Oder dass ja. du es gut finden sollst. Also weil es gibt ja, und jeder von uns hat in unterschiedlichem Ausmaß, Dinge erlebt, die einfach wirklich blöd waren. Ja. Aber solange du eben diesen Vorwurf hast, sinngemäß, das hätte nicht sein dürfen, hältst du es halt in dir lebendig. Das Paradox ist nur, die Situation ist an sich vorbei und du hast sie ja letztendlich auch gemeistert und durch das Verzeihen, im Sinne von okay, ich schließe, was nichts anderes heißen als ich schließe Frieden mit dem, was war. Also im Sinne von, du schließt damit halt ab. Erschaffst du so etwas wie inneren Frieden, ne? also der Stachel der Rache sitzt nicht mehr in dir oder Du hast das dann nicht mehr nötig, das Gift trinken zu müssen, um den anderen zu vergiften. Wenn wir in der Metapher von dir bleiben, Franzi. Ähm, und damit erschaffst du durch das Verzeihen und Vergeben auch wieder das innere Strahlen. Also auch damit würdest du sozusagen den Schleier, den du über dich gelegt hast, immer mehr lüften.
1: Ja, das ist
0: Also normal, das soll nicht heißen, dass du gut finden musst, was da passiert ist. Also insbesondere, wenn du wirklich vielleicht auch richtig, richtig blöde Sachen erlebt hast, weil das gibt es natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn du wieder Frieden hast, auch mit gewissen Situationen, ist es auch wieder leichter, Menschen zu vertrauen. weil wir auch oft erleben, dass viele eher kontrollierend unterwegs sind oder misstrauisch und auch Kontrolle ist so ein Ausdruck von ich traue Menschen nicht oder ich vertraue mir vielleicht nicht. Also dadurch machen wir es uns auch schwerer.
0: Ja, und das Paradoxe ist, wenn wir irgendwie so negativ über uns selbst denken, also irgendwie an uns zweifeln, uns nichts mehr zutrauen, ne, dann begrenzen wir uns auch für unsere Zukunft, weil wir uns gar nichts mehr vornehmen oder uns eben nicht mehr einlassen, weil wir eh denken, dass das sowieso nichts wird. Ja, und das ist sozusagen der nächste Schleier, den du dir dann rüberpackst. Also weil du halt mit irgendetwas, was in der Vergangenheit war, noch im Unfrieden bist. Nur nochmal, es geht nicht darum, das schön zu reden, was da passiert ist, aber man könnte dennoch, also stellen wir zumindest als These auf, mit egal was war, Frieden schließen, das ermöglicht dir eben auch, dir für die Zukunft dann wieder etwas vorzunehmen, dich einzulassen, eben auch auf Menschen oder dir überhaupt an sich irgendwas vorzunehmen.
1: Und das kann man jetzt natürlich zu 100 Prozent machen oder man könnte da auch so ein bisschen rumdealen und sagen, ich mache es vielleicht jetzt nur zu 95 Prozent oder weniger. Und ich habe da letztens gerade etwas gelesen, wo ich gedacht habe, hey, da stehe ich total hinter, wenn ich etwas nicht zu 100 Prozent für mich nutze oder umsetze also weniger, dann habe ich jetzt schon eine Begründung, warum etwas scheitert. Also ein Satz, der mich inspiriert hat, wo ich gedacht habe, ja, immer wenn ich nicht 100% gebe, habe ich jetzt schon eine Begründung, warum irgendwas nicht funktioniert oder scheitert. Und da ist immer die Frage, zu wem willst du gehören? Zu denen, die sagen können, siehst du, habe ich doch gleich gesagt? Oder zu denen, die wirklich bereit sind, was Neues zu erschaffen? Ja, der letzte Hinweis für, für die heutige Folge ist, dann überleg dir, wann willst du damit starten? Und unser Rat ist, Starte heute damit. Sorge heute dafür, dass du dir Dinge bewusst machst. Also erst einmal vielleicht im Sinne von, was denke ich eigentlich wirklich über mich, dich mit dir selber konfrontierst. Welche Strategien nutzt du, um dich selber zu dämpfen, um diesen Regler nicht komplett hell zu machen? Was was sind deine Kontrollstrategien, um um dich zu dämpfen und runterzumachen? Entweder findest du selber durch diese Analyse schon eine Lösung, wie du das anders gestalten kannst und schau, welche Vorwürfe trägst du mit dir rum?
0: Und während du uns zuhörst, kannst du dich mal selbst beobachten. Vielleicht hast du jetzt auch gerade so eine inneren Gedanken wie, ja, okay, ist ja schön, was die da erzählen, aber das geht sowieso nicht. Mhm. Dann ist das schon ein Hinweis auf eben irgendeine Schlussfolgerung oder innerste Überzeugung, die du im Laufe deines Lebens gebildet hast. Und jetzt stehst du eben wirklich an dem Punkt zu wählen, okay, willst du recht haben oder wenn es möglich wäre, würdest du da... Aussteigen wollen. Auch auf die Gefahr hin, dass du über den Gedanken, dass es nicht geht, im Unrecht wärest. Die Frage ist eben, im Unrecht sein, dafür aber den Schleier lüften und dir wieder ein glückliches Leben erschaffen, so dass du von innen heraus strahlst und damit automatisch ein Sog für Menschen bist, weil sie dann gerne in deiner Umgebung sind, weil du ja ein attraktives Angebot bist und du eben nicht aus dem Mangel herauskommst. Oder willst du halt Recht haben, dass es nicht geht? aber um den Preis, den du dann zahlst, dass es eben dann tatsächlich auch nicht geht. Na, das ist so der Punkt, an dem wir jederzeit stehen. Und das ist eben, wie gesagt, das, wofür wir uns so verschrieben haben, unsere Arbeit zu machen. Also weil ne, wir kennen das ja auch sozusagen von der anderen Seite, also dass wir auch Dinge für möglich gehalten haben, negative Bewertungen über uns hatten, also die so ein Grundmodus in unserem Leben eben bestimmt haben. Das heißt jetzt auch nicht, dass wenn du an sich wieder aussteigst aus solchen Gedanken, dass man, wenn man das auflösen kann, dass wir nicht auch mal einen schlechten Tag haben oder irgendwie mal was richtig blöd finden oder so. Ja. Aber der Grundmodus ist halt ein anderer, indem man an sich unterwegs ist.
1: Ich finde sogar dieses schlecht drauf sein, ist in vielen Dingen auch so eine bewusste Wahl, dass ich jetzt auch einfach mal sagen kann, so ja, jetzt bin ich mal schlecht drauf. Und das ist auch okay, ist mal schlecht drauf zu sein. Und also selbst das. Ähm also das mache ich auch oft, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich denen dann auch einfach sage, so du, ich bin heute schlecht drauf. Wunder dich nicht, hat nichts mit dir zu tun. Ich bin einfach schlecht drauf und ich bin jetzt schlecht drauf. Und das als nötige Wahl, dass das auch okay ist, mal schlecht drauf zu sein.
0: Ja, bei mir ist das so, wenn ich jetzt gerade auch nochmal so für mich reflektiere, ne, wo ich dann, dann finde ich eben etwas blöd. Ne, also XY gefällt mir halt gerade nicht. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen, also weil ich irgendeinen Mosaikstein im Leben blöd finde, an sich unglücklich bin. Also das, das ist dann halt... Ich weiß ja nicht, wie ich das beschreiben soll, also das ist dann halt sozusagen irgendwie Trenden und wenn du halt eben Lust hast, das für dich auch mehr zu etablieren in deinem Leben, dann laden wir dich halt wirklich gern ein, eben zum Beispiel unser Seminar zu nutzen oder natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, wie du dich voranbringen kannst, aber in diesem Seminar geht es wirklich ganz punktuell darum, den Schleier, den man über sich gelegt hat, den wieder zu lüften und mit sich selbst wieder also wenn man wirklich ist, in Kontakt zu sein.
1: Ja, und das wird mega. Und ich hatte eben so den Gedanken, was wahrscheinlich der Unterschied ist, wenn irgendwas im Außen einem nicht gefällt, dass das auch okay ist. Also wenn einem im Außen was nicht gefällt, dem zuzustimmen, dass mir das gerade nicht gefällt. Also durch diese Zustimmung dahinter macht es wahrscheinlich wieder irgendwie leichter. In diesem Sinne, wir wünschen uns sehr, dass es ganz viele Menschen gibt, die draußen strahlen. Weil was wir merken ist, wenn, wenn Menschen also dieses innere Strahlen haben, dass das auch etwas ist, also kennst du ja, wenn man Glück teilt ne, oder Liebe teilt oder was auch immer, vermehrt sich das. Dass ähm, wir uns einfach wünschen, dass mehr Menschen davon partizipieren und sich gegenseitig zum Strahlen bringen. Und den Abschluss überlasse ich Thomas.
0: Genau, also das, ne, also was wir wirklich hoffen, dass du aus dieser heutigen Folge mitnimmst, ist, du brauchst an sich nichts im Außen um dich glücklich zu fühlen, sondern das ist jederzeit möglich, aus sich selbst heraus zu machen. Wenn du immer denkst, ne, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das mache, dann bin ich glücklich. Dann rennst du die ganze Zeit so einer Möhre hinterher und das wiederum erzeugt Druck, nämlich glücklich sein zu müssen und damit verstärkst du ja das Unglücklichsein, sondern es ist jederzeit möglich, das wirklich aus dir heraus zu erschaffen. Du musst halt nur schauen, wodurch verhinderst du es, weil es eben an sich ein natürlicher Zustand ist. Also Das ist wirklich unsere ganz, ganz dringender Wunsch oder Hoffnung, dass du das mitnimmst. Das heißt, man muss einfach nur schauen, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber es ist an sich einfach, äh, (lacht) wenn man die Mechanismen kennt. Wann bist du da halt eingestiegen? Was ist passiert? Dann hast du angefangen, das runterzuregeln. Also du hast es tatsächlich selbst in der Hand und du brauchst an sich nichts im Außen, um glücklich zu sein. Ich finde, das ist sogar, also das macht es mir persönlich auch gerade leichter, in diesen doch durchaus sehr herausfordernden Zeiten. Also wir haben ja hier viele Dinge, die wir hier, die gerade auf uns einprasseln, die wir irgendwie managen müssen. Da könnte man auch schnell ins Unglücklichsein einsteigen. Und so kannst du unabhängig davon, wie es gerade im Außen ist, nur was mir viele Dinge gefallen mir auch nicht, ähm, dennoch behalte ich meinen glücklichen oder ja doch letztendlich glücklichen Modus. So würde ich das mal nennen. Mhm. Und das ist eben was wir uns auch für dich wünschen. Und wir hoffen, dass dieser Folge hier dir schon mal so einen ersten Impuls gibt. Und wenn du das wie gesagt vertiefen willst, nur dann Melde dich auch gern an für das Seminar.
1: Ja, vielen Dank. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.